0: Das hier sind drei wahre Geschichten, die Menschen auf Reddit zusammengetragen haben. Am Ende jeder Geschichte kannst du selbst entscheiden, für wie plausibel du sie hältst und deine Meinung in die Kommentare schreiben. Wenn dir das Video gefällt, check doch mal die Playlist in der Beschreibung ab, um noch mehr wahre Geschichten zu hören. Fangen wir an. Der Geier Als ich jünger war, vor etwa 10 Jahren, begann ich mit der Vogelbeobachtung. Ich war etwa zwölf Jahre alt, es war also keineswegs professionell. Ich war einfach ein Kind, das sich gerne an Vögel heranschlich, sie fotografierte und in Büchern nachschlug. Ich beschloss, mit diesem Hobby zu beginnen, indem ich eine Liste der einheimischen Vögel in meiner Region erstellte, die ich aus der Bibliothek ausgedruckt hatte. Jedes Wochenende wanderte ich durch die Nachbarschaft, die aus Vorstädten bestand, die an große, mit Gebüsch bedeckte Grundstücke stießen, um neue Vögel zu entdecken. Da es in der Gegend ein paar Teiche und einen großen Bach gibt, fand ich in den ersten Wochen ziemlich viele. Es gab jedoch einen Vogel, den ich aufgrund seiner Seltenheit in dieser Gegend als eine Art weißer Wal auserkoren hatte. Den Mönchsgeier. In meiner Gegend gibt es Unmengen von truthahn -Geiern. sie sind am häufigsten, aber viel weniger Mönchsgeier. Sie sind etwas schwer zu unterscheiden, wenn sie zu hoch fliegen. Am besten kann man den Geier darin erkennen, wie viel Grau-Weiß auf den Flügeln ist. Wenn man näher herankommt, kann man eventuell den roten Kopf des Truthangeiers erkennen, was ich leider oft nicht geschafft habe. Leider kann ich mich nicht mehr an das genaue Datum erinnern oder in welchem Monat es war. Ich glaube, irgendwann im Herbst. Aber an einem Wochenende beschloss ich, die nächsten zwei Tage damit zu verbringen, überall nach dem Mönchsgeier zu suchen. Wie üblich kletterte ich über den kleinen Drahtzaun, der ein nahegelegenes Gebüsch umgab und begab mich auf die Suche. Verbotsschilder hin oder her. Normalerweise hat man das meiste Glück, wenn man Aasfresser am Straßenrand findet, aber hier gab es zufällig eine kleine, zweispurige Straße, die den nahegelegenen Bach spiegelte, direkt durch das Laub. Also schlug ich den Weg durch eine Art Mini-Wald in diese Richtung ein. So sehr es mich auch traurig machte, ein totes Reh oder Opossum zu sehen, so war es doch ein häufiger Anblick auf dieser Straße, die auf beiden Seiten offen ist und von Bäumen und Gestrüpp fast erdrückt wird. Es gibt einige Abschnitte der Straße, die durch das Laub, das sich über ihnen verzweigt, fast zu einer Art Tunnel werden. Es war unglaublich leicht, dass ein Reh oder ein anderes Tier in der Dunkelheit vor ein Auto sprang, ohne dass es einer der Beteiligten bemerkte, bevor es zu spät war. Ich hatte nicht viel Glück. Es gab ein paar Krähen, die sich über ein Eichhörnchen hermachten und ich sah ein paar Enten auf dem Bach neben mir schwimmen, aber nichts Großes. Es wurde langsam spät, aber die Sonne war noch da. Trotz der Gefahren, die ein Spaziergang auf einem Waldweg im Dunkeln mit sich bringt, war ich entschlossen, so lange wie möglich unterwegs zu bleiben. Ich beschloss, einen kleinen Park am Ende des Weges zu erreichen und mich dann auf den Rückweg zu machen. Ich ging unter einem kleinen Laubtunnel hindurch, kam auf der anderen Seite wieder heraus und freute mich, die vertraute Form eines großen Vogels am Himmel kreisen zu sehen. Er hatte genau die richtige Form und Größe, um ein Geier zu sein. Doch ich hatte keine Chance, die Graufärbung seines Gefieders zu überprüfen, da das Sonnenlicht begrenzt war. Stattdessen musste ich ihm folgen, während er langsam tiefer sank. Nach etwa zehn Minuten landete er und ich schlich vorsichtig weiter, wobei ich alles vermied, was den Vogel auf meine Anwesenheit aufmerksam machen könnte. Ich sank tief auf den Boden und stellte fest, dass der Vogel auf einer kleinen Lichtung am Ende eines Parks gelandet war. Es handelte sich nur um ein kleines, offenes Feld, das leicht abschüssig war und auf dessen Spitze sich der Parkplatz befand. Ich war schon einmal dort gewesen, denn es war ein lustiger Ort für Kinder, den Hügel hinunterzurollen, weil er so steil war. Ich näherte mich dem Parkplatz von unten und war schon ganz aufgeregt, als ich das Gekrächze und die Schreie anderer Vögel hörte. Mönchsgeier sind aggressiver als Truthähne, und ich hoffte, einen zu erwischen. Ich kam an den Rand der Lichtung und zückte mein Fernglas. Zwei Dinge fielen mir hier auf einmal auf. Erstens fand ich es merkwürdig, dass sie sich mitten im Park aufhielten und nicht näher an der Straße, wo man eigentlich Straßenkadaver vermuten würde. Aber so dachte ich mir, Dinge können überall sterben, sogar mitten in einem Park. Zweitens stank es hier bestialisch. Der Geruch war eher leicht, aber ich bin bekannt dafür, dass ich eine sehr empfindliche Nase habe und das war einfach dieser scharfe, kupferartige Geruch, wie wenn man verrottetes Hackfleisch aus einer Tüte zieht. Ich hatte schon mal überfahrenes Vieh gerochen und in der Hitze des Tages roch es schlimm, aber nicht so wie hier. Als ich mein Fernglas an meine Augen hielt, erwartete ich einen Hirschkadaver und kämpfende Vögel, Niemals hätte ich gedacht, dass ich einen Kadaver einer ganz anderen Art sehen würde. Die Vögel waren da und ich erinnere mich noch an den schwachen Anflug von Aufregung, als ich den stolzen Kopf eines Mönchsgeier erkannte, bevor mir das Bild, wie er auf der Brust einer nackten Frau sitzt, das Leben aussaugte. Ich war wie erstarrt und konnte den Blick nicht abwenden, meine Kehle schnürte sich mit Erbrochenem zu und ich konnte nicht wegsehen. Die Vögel hatten ihrem Körper erstaunlich wenig angetan. Sie hatte einige Schnitte, aber das meiste war intakt. Was nicht intakt war, hatten die Vögel mitgenommen. Ihre Augen, Lippen und Genitalien waren rot und zerfetzt. Wenn es eine große, markante Wunde gab, habe ich sie zwischen der Ansammlung von Vögeln und dem schwindenden Licht übersehen. Aber was ich gesehen habe, kann ich nie vergessen. Ich habe es nicht vergessen. Ich kann das Bild auch nach all der Zeit noch so deutlich vor Augen haben. Sie war blass, an manchen Stellen fast blau, mit blondem, krausem Haar. Ich saß da, wer weiß wie lange, während die Sonne hinter den Bäumen versank. Das war zu einer Zeit, als es noch keine Handys gab und ich hatte einen weiten Weg nach Hause vor mir. Jetzt wird mir klar, dass ich unter Schock stand und mich erst bewegen konnte, als mich die plötzliche Angst überkam, dass derjenige, der das getan hat, in der Nähe sein könnte. Ich zwang mich langsam rückwärts in die Bäume zu kriechen, ohne den Blick von der Leiche abzuwenden. Aus irgendeinem Grund wollte ich mich nicht umdrehen. Ich hatte solche Angst, dass jemand hinter mir sein könnte, dass ich dachte, wenn ich einfach für immer rückwärts gehe, würde vielleicht nichts passieren. Es dämmerte langsam und plötzlich wurde es hell. Fernlicht von der Spitze des Hügels, ein einzelnes Paar. Ich hörte das Quietschen der Reifen, als das Auto ausrollte, und hörte, wie es nach links abbog und die Straße hinunterfuhr, in die entgegengesetzte Richtung, in die ich unterwegs war. Das war der letzte Tropfen, und ich rannte den ganzen Weg zurück, sobald ich es nicht mehr hören konnte. Ich stürzte durch mindestens eine Meile Gestrüpp, und obwohl ich so klug war, Stiefel und dicke Jeans zu tragen, waren meine Arme nackt und bluteten, als ich stehen blieb. Auf halbem Weg durch das Gestrüpp bei meinem Haus hielt ich inne und stellte fest, dass ich mich peinlicherweise irgendwann vor Angst vollgepisst hatte, bevor ich mir fast einen Weg durch die Höfe der Leute bahnte, um nach Hause zu kommen, wobei ich allen vorbeifahrenden Autos auswich. Der Schrecken war damit noch nicht zu Ende, denn ich war bis Mitternacht allein zu Hause, da meine Mutter an einem nahegelegenen Diner arbeitete. Es ist dumm und ich bereue es bis heute, aber nein, ich habe nicht sofort die Polizei gerufen, auch nicht meine Mutter. Ich hatte dummerweise Angst, dass meine Mutter wütend werden würde, wenn ich das täte, dass ich nie wieder nach draußen dürfte oder noch schlimmer, dass man mir aus irgendeinem Grund nicht glauben würde. Ich schloss alle Türen ab, überprüfte sie noch einmal, duschte schnell schloss mich in meinem Zimmer ein. Irgendwie war ich schon eingeschlafen, als meine Mutter nach Hause kam. Immerhin habe ich sie am Morgen darauf angesprochen, aber als wir gemeinsam anriefen, war die Leiche bereits gefunden worden. Sie nahm meine Aussage auf. Wir haben nie einen Rückruf erhalten. Ich hörte auf, Vögel zu beobachten. Ich habe mein Bestes getan, um irgendwo einen Artikel oder Nachrichten darüber zu finden, aber ich konnte nichts finden. Wahrscheinlich hilft es auch nicht, dass ich mich nicht mehr an das genaue Datum erinnern kann. Es gibt nur wenige Dinge, an die ich mich so gut erinnere und das hier ist eines davon. Ich habe diese Geschichte noch nie mit jemandem außerhalb meiner Familie geteilt, aber ich dachte, sie würde hierher passen und ich entschuldige mich, falls nicht. Ich glaube, es war eine Art Therapie, das nach so langer Zeit aufzuschreiben. Ich werde weiter versuchen, etwas zu finden, das dies bestätigt und ich werde es so schnell wie möglich aktualisieren, wenn ich kann. Boro Das geschah 2014 in Thailand. Ich hatte meinen Job in Zürich verloren und beschloss, die Gelegenheit zu nutzen, um eine Weltreise zu machen, beginnend mit Südostasien. Ich wollte schon immer mit Tieren arbeiten. Nachdem ich mit dem Rucksack durch Vietnam und Teile Thailands gereist war, bewarb ich mich für eine Freiwilligenstelle in einer affen Man sagte mir, ich könne anfangen, wann immer ich wolle. Die Bedingung war, dass ich eine Anzahlung von etwa 20.000 Bart leisten musste, was heutzutage etwas mehr als 500 US-Dollar entspricht. Sie sagten mir, dass ich, wenn ich mindestens drei Monate bliebe, 70% meines Geldes zurückbekommen würde. Die ersten Tage der Arbeit dort waren wunderbar. Der Ort war voller junger, motivierter Menschen, die glaubten, sie könnten die Welt retten, einen Affen nach dem anderen. Die meisten der Tiere waren gerettete Gibbons. Unser Ziel war es, sie wieder gesund zu pflegen und sie schließlich wieder in die freie Wildbahn zu entlassen. Unsere Aufgabe als Freiwillige bestand darin, sie zu füttern, ihre Käfige zu reinigen und Touristen über die Schrecken des illegalen Tierhandels in Thailand aufzuklären. Bevor sie zu uns kamen, waren die meisten Gibbons als Touristenattraktion missbraucht worden. Kennst du die Bilder, die man auf Facebook von Leuten sieht, die irgendwo in Asien Urlaub machen und auf denen sie niedliche Tiere in die Kamera halten? So machen die Wilderer ihr Geld. Sie setzen ihnen einen Gibbon, eine Eidechse oder einen langsamen Loris auf die Schulter, machen ein Foto und verlangen anschließend Geld dafür. Ich kann dir sagen, dass jedes einzelne dieser Tiere durch die Hölle gegangen ist und kurz nach der Aufnahme des Fotos getötet wird. Das Problem ist, dass die Wilderer die Babys nur als Touristenattraktion nutzen können. Denn sobald sie in die Pubertät kommen, werden sie territorial und aggressiv und sind dann für sie nicht mehr von Nutzen. Um an ein einziges Baby zu gelangen, muss ein Wilderer im Durchschnitt 15 andere Gibbons töten. Das liegt daran, dass sie in diesem Alter noch an ihre Mutter gebunden sind. Die Wilderer erschießen sie zuerst. Dann erschießen sie den Vater, weil er versucht, sie zu beschützen. In den meisten Fällen überlebt das Baby den Sturz von den Bäumen nicht, sodass die Wilderer ein paar weitere Familien töten müssen, bis sein Baby überlebt. Dann beginnt der eigentliche Schmerz. Ihnen werden die Reißzähne ohne Betäubung herausgerissen, damit sie nicht zubeißen können. Sie werden betäubt, damit sie nachts, wenn die Touristen durch die Straßen ziehen, wach bleiben. Sie werden angekettet, damit sie nicht entkommen können. Sie werden in winzigen Käfigen gehalten, mit dem falschen Futter gefüttert und einigen wird beigebracht, Alkohol zu trinken oder sogar zu rauchen. Und sobald sie nicht mehr zu gebrauchen sind, werden sie dem Tod überlassen. Die Wilderer werden dann das nächste Baby suchen. Wie du dir vorstellen kannst, waren die meisten Gibbons in dieser Auffangstation ziemlich traumatisiert. Aber dennoch war die Arbeit mit ihnen faszinierend. Sie hatten alle ihre eigenen Persönlichkeiten, einschließlich kleiner Macken, Vorlieben und Vorurteile. Die meisten von ihnen waren schüchtern. Einige duldeten nur Männer in ihrer Nähe, andere mochten keine Mädchen mit blondem Haar und so weiter. Ich verbrachte meine Tage damit, Obst zu schneiden, Zement zu mischen, Kacke in den Abfluss zu schütten und von Mücken gestochen zu werden. Obwohl es harte Arbeit ohne wirkliche Bezahlung war, war es wahrscheinlich eine der besten Zeiten meiner ganzen Reise. Wir hatten alle das Gefühl, etwas Selbstloses zu tun, etwas Nobles. Es war eine wirklich erfüllende Erfahrung. Eines Tages wurde ich für die Arbeit in der Quarantänezone eingeteilt. Das ist der Ort, den Touristen nie zu sehen bekommen. Dort halten sie die wirklich schlimmen Fälle fest. Die Gibbons dort waren hoffnungslos geschädigt. Sie erzählten mir, was man ihnen angetan hat. Unaussprechliche Grausamkeiten. Sie alle waren entweder zu krank, zu schwach oder zu aggressiv, um jemals wieder in die freie Wildbahn entlassen zu werden. Um es offen zu sagen, die meisten von ihnen waren völlig verrückt. Zuerst war Danini. Sie war hyperaktiv und zeigte selbstverstümmelndes Verhalten. Man musste sie immer zuerst füttern. Wenn sie sah, dass man einem anderen Käfig vor ihr Futter gab, drehte sie durch, riss ihren Wasserbehälter heraus, warf sich auf den Boden und begann, in ihren eigenen Arm zu beißen. Sie war auch ziemlich fies. Die anderen Freiwilligen hatten mich gewarnt, dass sie versuchen würde, mich zu erschrecken. Sie versteckte sich in einer dunklen Ecke ihres Käfigs oder tat so, als wäre sie beschäftigt oder würde schlafen. Aber sobald man ihr den Rücken zudrehte, sprang sie mit einem ohrenbetäubenden Schrei an die Gitterstäbe hinter einem und rüttelte am Zaun. Ich habe mehr als einen Futterkorb auf diese Weise fallen lassen. Nachdem das ein paar Mal passiert war, hatte ich genug von ihrem Scheiß. Ich füllte meinen Mund mit Wasser und ging dicht an ihrem Käfig vorbei, mit dem Gesicht zur Seite, gerade weit genug, dass sie mich nicht erreichen konnte, wenn sie ihren Arm durch den Zaun steckte. Sobald ich hörte, dass sie sich bewegte, drehte ich mich sofort um und spuckte Wasser auf sie. Es hat sie nicht getroffen, aber sie hat danach nie wieder versucht, mich zu erschrecken. Dann gab es einen, der buchstäblich wie ein Zombie aussah und sich auch so verhielt. Sein Name war Fanta. Er war durch eine Infektion auf beiden Augen erblindet. Sie waren weiß und trübe. Große Teile seines Fells waren ausgefallen, was ihm ein sehr altersschwaches Aussehen verlieh. Er schwang nie und bewegte sich nur, indem er langsam an den Ästen in seinem Käfig entlang lief. Während der Fütterungszeit musste man mit seinem Futterkorb rütteln, damit er wusste, wann er zum Fressen kommen musste. Eine andere wurde Pam genannt. Sie war etwas Besonderes. Man hat mir nie gesagt, was mit ihr passiert war, aber ihr fehlten ein Fuß, eine Hand und alle Finger bis auf zwei an der anderen Hand. Man musste ihr Essen in wirklich kleine Stücke schneiden, weil sie nur schwer essen konnte. Sie war schon alt für einen Gibbon und sehr ruhig. Und doch war da etwas Ungewöhnliches in ihren Augen. Etwas Intelligentes. Sie war der einzige Gibbon, den wir anfassen durften. Das mussten wir auch, denn wir mussten ihren Stumpf eincremen und pudern. Sie hasste das Puder und ließ es nur zu, wenn sie vorher ein wenig massiert wurde. Wie alle Gibbons in diesem Gebiet war auch sie allein in ihrem Käfig. Ich schätze, sie vermisste es einfach von einem Partner gepflegt zu werden. Eine thailändische Mitarbeiterin erzählte mir die Geschichte, wie vor einigen Jahren ein freiwilliger der ihren Wasserbehälter reinigen wollte, diesen leer vorfand. Das war ungewöhnlich für Pam, denn mit nur zwei Fingern war sie nicht in der Lage, so schnell zu trinken. Er drehte den Behälter auf den Kopf, nur um sicher zu gehen, als ein dunkelgrüner Skorpion herausfiel und davonkroch. In der Quarantänestation gab es noch ein paar weitere Affen, deren Namen ich bereits vergessen habe. Aber einen Namen werde ich nie vergessen. Boro Boro war riesig für einen Gibbon und stark. Wenn er dein Hemd zu fassen bekam, konnte er dich zum Käfig ziehen und es dir mit einem Ruck vom Körper reißen. Das gleiche galt für Haarbüschel. Während die meisten Gibbons während der Fütterungszeit sehr aufgeregt sind, war Boro anders. Als ich mich zum ersten Mal seinem Käfig näherte, kam er nicht einmal herunter, um zu sehen, was er für ein Futter bekommen würde. Ich konnte schon hören, wie er oben in seinem Käfig an etwas kaute. Schwarze Federn schwebten von seinem Ast herab. Irgendwie hatte er es geschafft, einen Vogel zu fangen, und Boro war einer der wenigen Gibbons, die noch ihre Reißzähne hatten. Auch mit seiner Lunge stimmte etwas nicht. Er war der Einzige, den man wirklich atmen hören konnte. Und wenn er sang, was er nicht oft tat hatte er diesen seltsamen, rasselnden Ton drauf. Oh, und er war auch mit Hepatitis infiziert. Ich weiß nicht mehr welche. Und da er gerne mit Kacke um sich warf, waren seine Hände manchmal mit Fäkalien bedeckt, so dass man besser aufpassen sollte, dass er einen nicht kratzt. Sie hatten schon ein paar Mal versucht, eine Freundin für ihn zu finden, aber es hat nie geklappt. Es schien, als würde er andere Gibbons einfach hassen. Und aus irgendeinem Grund hasste er mich wirklich sehr. Man hatte mir gesagt, dass Boro neue Freiwillige nicht gern hat. Aber bei mir war es eine andere Ebene. Wir benutzten zum Beispiel einen Wasserschlauch, um die Käfige vom Kot zu befreien. Der Wasserdruck musste ziemlich hoch sein, denn nach einiger Zeit in der Sonne war der Kot trocken und klebte regelrecht an den Gitterstäben des Käfigs. Die über uns mögen es nicht nass zu werden. Deshalb verstecken sich die meisten von ihnen in einer der oberen Ecken, während wir den Käfig reinigten. In diesen wenigen Minuten hatte ich das Gefühl, dass ich das Sagen habe. Ich musste mir nicht ständig den Rücken frei halten. Ein Fehler bedeutete nicht gleich einen neuen Kratzer oder einen Urinfleck. Aber für Boro bedeutete der Schlauch nichts. Immer wenn ich in die Nähe seines Käfigs kam, versuchte er sofort ihn mir aus der Hand zu reißen. Es war ihm sogar egal, ob er dabei nass wurde. Ihm ging es nur darum, mich zu fangen oder mir etwas wegzunehmen. Wann immer ich in der Quarantäne arbeitete, konnte ich seinen Blick spüren. Was immer ich auch tat, er beobachtete mich. Jedes Mal, wenn ich in seine Nähe kam, versuchte er mich zu packen. Er versteckte sich im Schatten seines kleinen Hauses oder hinter einigen Ästen, dann sprang er auf den Zaun und griff hindurch. Seine Krallen waren immer genau auf Gesichtshöhe. Manchmal war er nur ein paar Zentimeter entfernt und griff verzweifelt zu. Die thailändischen Pfleger sagten mir, dass sie so ein Verhalten noch nie gesehen hatten. Eines Tages war über Nacht ein riesiges Spinnennetz zwischen einem Baum und dem Käfig neben ihm entstanden und versperrte mir den üblichen Weg. Ich bin kein Fan von Spinnen und war mit dem Zeitplan in Verzug, also versuchte ich das Netz zu umgehen, anstatt es zu entfernen. Das bedeutete, dass ich ein bisschen näher an Boros Käfig herankommen musste als sonst. Ich dachte, es wäre noch weit genug, war es aber nicht. Ich versuchte, mich mit dem Rücken zu seinem Käfig an dem Baum vorbeizuzwängen. Er erwischte den Kragen meines Hemdes. Ich hatte Glück, dass ich mich bereits am Baum festhielt, sonst hätte er mich zum Käfig ziehen können. Ich hörte ihn hinter mir zischen, als ich es schaffte, mich loszureißen, wobei mein Hemd zerriss und ich mit dem Gesicht voran in das Netz fiel. Danach machte ich einen kleinen Spaziergang, um mich zu beruhigen. Als ich zurückkam, saß er wieder ruhig im Schatten seines Hauses und atmete diesen langsamen, rasselnden Atem. Das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Die Dinge, die ich dir jetzt erzähle, habe ich nicht mit meinen eigenen Augen gesehen, aber die Pfleger erzählten sie uns ein paar Tage später beim Mittagessen. Als die Tierpfleger und einige Freiwillige an diesem Morgen in der Quarantänestation ankamen, hatten sie das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Gibbons singen normalerweise vor allem in den frühen Morgenstunden. Wenn sie sich richtig ins Zeug legen, kann man sie schon von weitem hören. Aber an diesem Morgen war es still. Das erste, was ihnen auffiel, als sie das Gelände betraten, war eine riesige, rote Pfütze unter Fantas Käfig. Was von ihm übrig war, hing im Futterbereich. Sie fanden Teile von ihm in seinem Futterkorb, außerhalb seines Käfigs und auf dem Boden. Das zweite, was sie bemerkten, war, dass Boros Käfig leer war. Die Stelle, an der sein Häuschen an der Rückseite des Käfigs festgeschraubt war, war verrostet und mit seinem Gewicht und seiner Kraft gelang es ihm, sie herauszureißen und sich durch das entstandene Loch zu quetschen dann muss er Fante an den Rand des Käfigs gelockt haben, indem er mit seinem Futterkorb klapperte. Keiner der anderen Gibbons wurde verletzt, zum Glück. Es war zum Teil meine Schuld, dass er entkommen konnte. Die Freiwilligen sollten die Unversehrtheit der Käfige mindestens einmal pro Woche überprüfen. Das Werkzeug, das wir dafür benutzten, war ein langer Stock mit einem Metallhaken an der Spitze. Damit hätte man an den rostigen Teilen des Gitters ziehen sollen, um zu sehen, ob sie noch halten. Aber diese Art von Arbeit war sehr mühsam. Das Werkzeug war schwer, die Gibbons drehten immer durch und schnappten es sich. Man musste an schwer zugängliche Stellen in dem Gebiet gehen und so weiter, so dass sich fast niemand darum kümmerte, es richtig zu machen. Das Team, das die Gibbons fangen sollte, bestand buchstäblich aus einem einzigen Mann mit einem Blasrohr. Er war wirklich ein toller Kerl. Er brachte uns bei, wie man Reis im Bambus kocht und er konnte in Sekunden schneller auf einen Baum klettern. Aber er war auch ein Alkoholiker. Fast jede Nacht trank er eine Flasche Sang-Som und versuchte dann in den Bungalow der Frauen einzudringen. Niemand hatte wirklich die Hoffnung, Boro wieder einzufangen, es sei denn, er würde von selbst in seinen Käfig zurückkehren, was einige Gibbons vor ihm tatsächlich taten. Von dem Moment an, als man mir mitteilte, dass Boro entkommen war, wurde die Arbeit in der Auffangstation für mich ziemlich stressig. Ich stellte mir immer vor, dass er mich von den Bäumen aus beobachtete. Sie suchten im Wald nach ihm, aber es gab keine Spur von ihm. Nicht ein einziges Mal hörten wir ihn in der Ferne singen. Trotzdem zuckte ich jedes Mal zusammen, wenn irgendwo hinter den Bäumen ein Ast knackte. In den nächsten Wochen hörten wir, dass einige Touristen von einem wilden Gibbon angegriffen worden waren. Sie gingen in den Wald und suchten nach dem Übeltäter, aber es kam nichts dabei heraus. In der folgenden Nacht wurde ich von einem vertrauten Geräusch geweckt. Zuerst dachte ich, es sei das Schnarchen meines Mitbewohners. Dann merkte ich, dass es aus dem Fenster kam, das kein Glas, sondern nur ein Moskitonetz hatte. Ein langsamer, rasselnder Atem. Es war Boro. Es war stockdunkel, aber ich bin sicher, dass er es war. Er hielt alle paar Sekunden den Atem an, als ob er wollte, dass es still ist, damit er auf etwas lauschen konnte. Ich lag einfach da und versuchte, keine Geräusche zu machen. Ich überlegte, was ich tun würde, wenn er sich entschließen würde, ins Haus zu kommen. Mein Plan war, meinen Körper mit meiner Decke zu schützen. Meine Mitbewohnerin würde mir sicher helfen. Nach einigen weiteren Augenblicken hörte das rasselnde Atmen ein weiteres Mal auf. Es setzte nie wieder ein. Er war verschwunden. Am nächsten Tag sagte ich unserem Chef, dass ich gehen würde. Es war nicht nur wegen Boro. Einige der anderen Leute, die ich wirklich mochte, gingen auch. Ich hatte einfach das Gefühl, dass meine Zeit dort vorbei war. Es gab noch viele andere Orte auf der Welt, die ich sehen wollte. Ich bin mir sicher, dass sie sich mit dem Geld, das ich ihnen hinterlassen habe, ein paar neue Käfige leisten konnten. Also hatte ich kein schlechtes Gewissen. Ich weiß nicht, ob Boro jemals in die Auffangstation zurückgekehrt ist. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, tut er mir einfach nur leid. Er war nicht böse. Nur ein wildes Tier, das mehr Schrecken erlebt hatte, als die meisten von uns sich vorstellen können. Schneeengel Vor etwas mehr als zehn Jahren kam ich gerade aus dem College und zog für etwa neun Monate zurück in das Haus meiner Eltern, um kostenlos Miete und Essen zu bekommen, bevor ich den Staat verließ, um ein Studium zu beginnen. Meine Eltern sind sehr nett und haben mir einen eigenen Raum im Haus zur Verfügung gestellt, aber als 22-jähriger Single in einem Haus in der Provinz zu leben, ist sicherlich nicht ideal. Aber ich hatte keine anderen Möglichkeiten, also suchte ich nach einem Job, mehr, um mir die Zeit zu vertreiben, als um Geld zu sparen. Jedenfalls wurde aus dem Sommer der Winter und ich hatte immer noch nichts Festes gefunden, aber zu diesem Zeitpunkt musste ich unbedingt mehr Zeit außerhalb des Hauses meiner Eltern verbringen, also nahm ich einen Teilzeitjob an, bei dem ich leichte Buchhaltungsarbeiten für einen Kleinunternehmer erledigte, den mein Vater kannte. Ich wollte das eigentlich nicht machen, da es nicht viel Geld einbrachte, nur kurzfristig war und es nicht einmal ein richtiges Büro gab. Aber da meine Eltern mitten im Nirgendwo des Mittleren Westens lebten, wusste ich, dass ich vor Ort nur begrenzte Möglichkeiten hatte, etwas Geld zu verdienen. Und dieser Typ wollte mich auch noch schwarz bezahlen. Etwa zur gleichen Zeit sagte ein Freund in der Stadt, wenn ich ihm nur 200 Dollar im Monat zahle und beim Aufräumen helfe, würde er mich in seinem Wohnzimmer wohnen lassen, bis ich bereit sei, in einen anderen Staat zu ziehen. Das war alles, was ich hören musste. Ich nahm den Job an. Die Familie des Freundes meines Vaters hatte eine Art Baugeschäft. Sie halfen ein wenig beim Bau, aber letztlich ging es mehr darum, ein paar Bobcats und große Erdbohrer zu vermieten, die sie besaßen. Außerdem verschiedene Bohrer und auch noch Kleinkram wie Generatoren und andere einfache Bau- oder Landwirtschaftsgeräte, die sich jemand in dieser Gegend nicht leisten konnte, aber von Zeit zu Zeit brauchte. Es handelte sich um einen kleinen Familienbetrieb, in dem jeder jeden kannte und das Büro nur an den Tagen geöffnet war, an denen jemand vorbeikam. Es war generell eine für beide Seiten vorteilhafte Situation. Für die Geschäftsinhaber und die Einheimischen. Da ich mein Studium in einem wirtschaftsnahen Bereich absolviert hatte und mein Vater mich empfohlen hatte, vertrauten sie mir an, dass ich etwa 15 bis 20 Stunden pro Woche dort reinkomme und die Mietformulare prüfe und abhefte. Zudem sicherstelle, dass niemand einen Zahlungstermin verpasst, ein oder zwei E-Mails beantworte und über Preise und Verfügbarkeit spreche und so weiter. Eine leichte Aufgabe. Das alte Gebäude, in dem ich arbeitete, war etwa 90 Jahre alt und lag auf der Spitze dieses kleinen Hügels. Im Untergeschoss befand sich bis in die 70er Jahre eine alte Country-Bar, bis diese Familie es billig kaufte, die Bar ausräumte und das Grundstück umzäumte, um den Parkplatz als Lager für ihre gesamte Verleihausrüstung zu nutzen. Im Allgemeinen konnte ich kommen und gehen, wie es mir gefiel und so lange arbeiten, wie ich wollte, solange die Arbeit erledigt wurde. Wenn also wenig los war und ein paar Tage lang nichts vermietet wurde, ging ich normalerweise nach 19 Uhr rein und blieb bis Mitternacht. Da ich wusste, dass ich allein sein würde und laut Musik hören und mit Zeit lassen konnte und so weiter. Das Büro, in dem ich arbeitete, befand sich im zweiten Stock des Gebäudes über der alten Bar und ging auf die lange Einfahrt hinaus. Von meinem Platz aus konnte ich gut aus dem Fenster sehen und ein oder zweimal sah ich eine Familie von Rehen oder einen Waschbären vorbeihuschen und ich schaute immer hinaus, wenn ich eine Bewegung sah, da sie sehr auffällig war. Es war unglaublich abgelegen, sehr still und ruhig. Wenn also etwas Ungewöhnliches passierte oder sich etwas komisch anfühlte, habe ich es auf jeden Fall bemerkt. Eines Nachts im Winter hatte es ein paar Zentimeter geschneit und mein Vater sagte mir, ich solle zu Hause bleiben, weil die Straßen schlecht seien, aber ich hatte einen alten Geländewagen und wollte einfach nur raus aus dem Haus. Also ging ich gegen 20 Uhr zur Arbeit und wollte bis kurz nach 1 Uhr bleiben. Ich ließ das Tor am Fuß des Hügels immer offen, da nachts nie jemand auftauchte, da wir mitten im Nirgendwo waren. Ich glaube, das nächste bewohnte Haus war etwa zwei Meilen die Straße hinunter und um überhaupt in unsere kurze Straße einzubiegen, musste man nur zu unserem speziellen Gebäude kommen und wahrscheinlich vorher wissen, dass es dort war. Es war ein Haus nur für Einheimische und sehr klein, da die Familie eine Menge Geld geerbt hatte und nebenbei eine Art Vermietungsgeschäft betrieb. Im Grunde würde sich nie jemand verirren und in unserem Gebäude landen. Ich hörte also Musik, trank einen Kaffee und schaute ab und zu auf den Schnee draußen, denn unsere einzige orangefarbene Straßenlaterne spiegelte sich auf dem Boden am Tor und ließ das Licht auf eine wirklich coole Weise auf dem Schnee glänzen. Irgendwann gegen Mitternacht ging ich nach unten ins große Bad, um meine Toilettengänge zu erledigen und kam dann wieder nach oben, um mich wieder an die Arbeit zu machen. Ich war vielleicht fünf Minuten mit meiner Arbeit fertig, als ich einen Blick nach draußen warf und einen riesigen Abdruck von etwas im frischen Schnee direkt unter dem Licht sah. Es schien ein riesiger Hund gewesen zu sein oder ein anderes großes Tier, das sich auf dem Rücken auf dem Boden gewälzt hatte oder so. Da ich es 15 Minuten zuvor nicht bemerkt hatte, musste es passiert sein, während ich im Bad war oder vielleicht, als ich mich umdrehte, denn dann hätte ich diese Art von Bewegung mit Sicherheit gesehen. Ich schüttelte es ab und nahm an, dass ich ein Hund oder vielleicht sogar ein Nutztier losgerissen hatte und vielleicht vom Licht angezogen worden war oder so. Wer weiß das schon. Gegen 2 Uhr morgens fuhr ich weg und stieg wie immer aus dem Auto, um das Tor abzuschließen. Um ehrlich zu sein, hatte ich den Abdruck im Schnee schon fast vergessen, aber als ich hinunterschaute, war ich schockiert, dass es sich nicht nur um unruhigen Schnee handelte, sondern unbestreitbar um den Abdruck eines von Menschenhand geschaffenen Schneeengels. Ich habe das als Kind immer gemacht, also war ich mir zu 100% sicher, dass es sich um einen solchen Engel handelt. Und es wurde absichtlich unter dem Lichtmast gemacht. Aber er stammte nicht von einem Kind, sondern von einer sehr großen Person oder zumindest von einem normalgroßen Erwachsenen, der viele Schichten dicker Winterkleidung trug. Ich schaute nach oben und sah, was ich bereits wusste. Derjenige, der diesen Schneeengel gemacht hatte, konnte leicht nach oben schauen und mich durch das Fenster sehen. Also musste er gewartet haben, bis ich nach unten ging, um diesen Engel zu machen. Ich hatte auf jeden Fall gesehen oder gehört, wenn jemand zu unserem Gebäude gefahren wäre, also wusste ich, dass jemand ein paar Kilometer tief in die Kälte und den Schnee hineingelaufen sein musste, vor unserem Gebäude angehalten und dann in der kurzen Zeit, in der ich nicht vor meinem Schreibtischfenster saß, ein Schneeengel gemacht haben musste. Ich schaute mich nach Spuren im Schnee um und sah, dass eine Spur in den nahegelegenen Wald rechts vom Gebäude führte. Es war also klar, dass die Person nicht die Straße benutzte, sondern von der gegenüberliegenden Seite kam. Was mich sofort beunruhigte, denn auf dieser Seite gab es nur Bäume und Dunkelheit über viele Kilometer hinweg. Als mir klar wurde, dass mir jemand mitten im Wald heimlich so nah gekommen war, war ich definitiv ein wenig verängstigt und schaute mich um, konnte aber nichts entdecken und wollte nur noch weg von dort. Als ich wieder in mein Auto stieg und ein paar Meter weiterfuhr, wurde mir klar, dass mein Chef in etwa vier Stunden da sein würde und den Schneeengel sehen und annehmen könnte, dass ich es war. Es wäre keine große Sache gewesen, aber ich war jung und hatte das Gefühl, dass er sich über mich lustig machen könnte. Also öffnete ich das Tor ganz schnell wieder, rannte hinüber und kickte den Schnee umher, damit er den Engel verdeckte, schloss es wieder ab und ging zurück zu meinem Auto. Ich war zu diesem Zeitpunkt nicht völlig verängstigt, auch wenn es sicherlich beunruhigend war. Ich dachte nur, dass es wirklich seltsam war und dass es ein illegaler Jäger gewesen sein könnte. Wie auch immer, der Abdruck wurde zwei Stunden zuvor gemacht und ich nahm an, dass er längst weg war. Aber dann hörte ich es. Als ich in meinen Geländewagen stieg, ertönte aus dem Wald ein lautes, schrilles Lachen. Es hörte sich fast wie ein falsches Lachen an, wie das der Hexe im Zauberer von Oz oder so etwas. Als ob jemand es tatsächlich vortäuschte, um zu zeigen, dass er keine Angst vor mir hatte. Oder wie ich reagieren würde, wenn ich wüsste, dass sie sich auf unserem Grundstück über mich lustig machen würden. Es war nahe genug, dass ich wusste, dass sie mich wahrscheinlich sehen konnten, aber ich konnte sie überhaupt nicht sehen, da es außer der Straßenlaterne, unter der ich stand, keine Beleuchtung gab. Nach ein paar Sekunden des Lachens hörten sie auf. Dann war es überall still, bis auf das Klopfen meines Herzens in meinen Ohren. Dann fing das Lachen wieder an, diesmal aber lauter, eher wie eine Kombination aus Schreien und Lachen. Ich erstarrte für etwa fünf Sekunden und hörte panisch zu. Ich habe viel Zeit in dieser Gegend verbracht und weiß, wie sich Kojoten und Füchse nachts mit ihren hohen Schreien während der Paarungszeit anhören, also kann ich das nicht völlig ausschließen. Aber für mich fühlte es sich wirklich so an, als ob ein erwachsener Mann versuchte, das Lachen einer Frau zu imitieren als ob jemand absichtlich versuchte, ein falsches, gruseliges Schreilachen zu erzeugen, um jemanden zu erschrecken. Nun, es hat verdammt nochmal funktioniert. Nach diesen fünf Sekunden war ich sofort voller Adrenalin, stieg in mein Auto und fuhr so schnell wie möglich weg, ohne von der Straße zu rutschen. Zu Hause war ich die ganze Nacht wach und versuchte es herauszufinden und erzählte meinen Eltern die Geschichte, als sie aufgewacht waren. Nachdem wir darüber gesprochen hatten, kamen wir alle zu dem Schluss, dass es eine von zwei Möglichkeiten war. Entweder hat sich mein Gehirn irgendwie eingeredet, dass die Schneeformation engelsförmig war, obwohl sie in Wirklichkeit nur von einem Tier verursacht wurde. Dann wären die Schneespuren und das Lachen nur von einem Kojoten oder Rotfuchs. Ich glaube aber nicht, dass es das war. Die zweite Sache, die ich wirklich glaube, ist dass irgendein Einheimischer aus irgendeinem Grund herumgelaufen ist und beschlossen hat, sich mit mir anzulegen. Ich hatte keine engen Freunde mehr in der Gegend, die so etwas tun würden und wenn doch, dann hätten sie es sicher erwähnt, um sich über mich lustig zu machen, weil ich vor Schreck weggefahren bin. Später fand ich heraus, dass im nächsten Haus ein sehr altes Ehepaar wohnte, so dass ich stark bezweifle, dass es einer von ihnen war was bedeutet, dass derjenige, der es war, nachts in der Eiseskälte in den Wald ging, nur um sich mit einem Fremden anzulegen. Ich habe keine psychischen Probleme oder eine familiäre Vorgeschichte davon. Ich habe keine Drogen genommen. Ich habe zu dieser Zeit gelegentlich getrunken, aber sicher nicht in dieser Nacht. Ich glaube auch nicht an das Paranormale, also habe ich mir darüber nicht einmal Gedanken gemacht. In meinem Herzen weiß ich, dass da draußen jemand war. Ich arbeitete dort weitere sechs Wochen oder so und hatte nie ein Problem, obwohl ich wusste, wo mein Chef seine Waffe aufbewahrte. Und ich vergewisserte mich immer, dass sie dort war, wenn ich meine Schicht begann. Und natürlich habe ich von da an immer das Tor abgeschlossen. Wenn ich an diese Nacht zurückdenke, dann hat mich am meisten erschreckt, dass er etwa zwei Stunden gewartet haben muss, bis ich weg war, nur um diesen Lacher zu machen. Er kannte mich nicht, ich hätte verrückt sein können und die Art von Person sein können, die wütend wird und versucht, ihn zu finden und anzugreifen. Aber er schien keine Angst zu haben oder sich zu kümmern, während er versuchte, sich mit mir anzulegen. Für irgendeinen x-beliebigen Typen ist das wahrscheinlich eine Geschichte, die er aus seiner Sicht erzählt, um alle seine Freunde zum Kichern zu bringen. Aber für mich ist dieser Typ, den ich Schneeengel nenne, derjenige mit dem Lachen, den ich nie vergessen werde. Das waren also die drei Geschichten. Was denkst du? Welche erscheint dir plausibel, welche eher nicht? Schreib deine Meinung in die Kommentare und abonniere den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Man hört sich.